rtch.fr, merci de nous écouter avec ce nouveau rendez-vous qu'on a instauré. Jean-Jacques Charbonnier est venu me voir il y a quelques, quelques heures en me disant il serait intéressant de recueillir les témoignages de ceux et celles qui ont vécu des EMI, les expériences de mort imminente, que lui, Jean-Jacques, préfère appeler les EMP, expériences de mort provisoire. C'est juste une unité de langage, mais en tout cas, le résultat est le même. Et dans la présentation de, de la TCH, Jean-Jacques évoque ce chiffre de 2%. 2%, c'est le nombre de, de, de personnes en anesthésie générale qui ont vécu, qui se disent, qui disent avoir vécu une expérience de mort imminente ou provisoire. Malika euh, nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Malika. Bonjour. Merci infiniment, chers consoeurs. Hein, puisque visiblement <rire> le milieu de la radio est un milieu que vous connaissez un, bien c'est un monde lointain <rire> c'est un monde lointain mais on, ça se perd pas les automatismes sont là, vous connaissez la, la radio oui. et vous connaissez les micros, je suis ravi de vous accueillir sur RTCH pour qu'on pour puisse inaugurer ce nouveau rendez-vous qui s'appelle donc le. on va raconter un petit peu les, les fameuses EMI est-ce qu'on peut revenir dans, dans le temps c'était à, à quelle époque écoutez euh... Alors j'ai perdu la notion du temps depuis, hein. c'est absurde mais c'est une réalité, je suis plus capable de me dire euh, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, mais en tous les cas c'était, euh, oui il y a, a 4-5 ans, euh, lors d'une intervention pour euh, l'ablation de la vésicule biliaire, euh, alors il faut que je dise que c'était pas ma première anesthésie générale, donc euh, j'y suis allée comme la première fois tout à fait... Euh, sans problème, sans inquiétude, et d'ailleurs j'en suis ressortie aussi sans inquiétude, juste euh, complètement bouleversée par ce que j'ai vu, puisque ce que j'ai vécu plutôt. Euh, et euh, alors on, on m'a anesthésiée, tout allait bien, et, et à un moment pendant pendant la, le, alors pendant quoi, je ne sais même pas quoi d'ailleurs, puisque j'étais anesthésiée, je me suis juste découverte spontanément en hauteur, mais dans dans, dans un espace euh, j'allais dire, euh, euh, comment dire, euh, tamisé, euh, complètement pur. Alors, je ne peux pas parler qu'il y avait la lumière, le, les choses, etc. J'étais pas du tout dans ce registre. J'avais presque l'impression d'être comme dans une salle d'attente en hauteur, avec cette lumière tamisée. Et, et tout d'un coup, la première émotion que j'ai eue, c'est qu'est-ce que je suis bien Qu'est-ce que je me sens bien C'est la première fois de ma vie que je me sens aussi bien un sentiment euh, aussi, les pensées automatiques avaient disparu, j'étais juste moi, j'avais pas la notion d'avoir un corps, mais j'ai été complètement, j'allais dire expansée, je sais pas comment le dire en français, et en même temps euh, j'aperçois une dame châtain, euh, cinquantaine, soixantaine sur ma gauche, qui elle était un peu comme les, les, les statues du, du, du musée Grévin, mmh. elle était là sans être là, et... Par télépathie, je lui dis « qu'est-ce qu'on est bien ?» Elle ne me répond pas. On avait l'impression qu'elle était dans un autre monde par rapport à moi. Et puis moi, je, 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 je découvrais, j'étais très très surprise de, de cet état. Et euh, en même temps, j'entends quelque chose en bas, très très en bas, mais, mais, mais un chuchotement très faible qui disait « madame, madame, madame ». Et en télépathie, je dis à cette dame qui était sur ma gauche « madame, je crois qu'on vous appelle en bas ». Mais tout ça me semblait tout à fait naturel. Oui, c'est ça. On n'a pas le sentiment qu'il y a une appréhension particulière. Vous ne vous posez même pas la question de savoir qu'est-ce que je fais là et que, comment non. se fait-il que je suis dans cet état-là Non, j'appréciais simplement mmh. le fait d'être dans cet état et, de, et, de, et, et dans cette plénitude. Je ne sais pas quel est le mot. Et au moment où je dis à cette femme par télépathie, écoutez madame, euh, je, je, je crois qu'on vous appelle en bas, mais par politesse, comme une gentille petite fiche, mmh. j'avais l'impression d'être une petite fille là-haut. Et euh, un être derrière moi mais, mais d'une bienveillance et d'un amour, mais 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 c'est c'est pas imaginable, euh, dont j'avais une confiance totale et absolue, me dit par télépathie, mais sans que je le vois, je le percevais comme masculin, mais je serais même pas capable de vous dire si c'était masculin ou féminin, et me dit non, ça n'est pas elle qu'on demande, c'est toi. 
Et, et donc, par télépathie. Et moi, tout ça me semblait normal. C'est absurde. Euh, C'était normal. Euh, donc, euh, comme une petite fille, je, 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 je m'exécute. Et je descends, vous savez, comme les, les pompiers, quand on les voit dans les films qui descendent le long d'une barre. Rampe. Voilà. Mmh, mmh. Et je descends dans une rampe virtuelle, euh, comme euh, un aspirateur, si j'ose dire, mais sans m'aspirer. Je plonge littéralement. C'était naturel pour moi. Et je descends dans ce tunnel euh, qui n'est pas physiquement limité, qui n'est pas effrayant, euh, à une vitesse, mais vous ne pouvez pas imaginer, mais une vitesse incroyable, tellement que je rentre dans mon corps par la tête, les pieds en premier, et je m'écrase littéralement dans mon corps. Et, et, et en même temps que je m'écrase, je sens des douleurs qui se réveillent violemment et, et je m'écrase tellement que je me plie violemment dans la salle de réveil. Je me réveille, je m'assois. Physiquement Physiquement par la vitesse de la chute. Et, et, et du coup, la dame qui était dans la salle de réveil, je ne sais pas si c'est un anesthésiste ou une infirmière, enfin, en tous les cas, cette femme a été tellement effrayée de me voir là endormie, allongée, ou peut-être même parce que comme je fais des apnées du sommeil, est-ce qu'au moment où elle est venue me réveiller, ben, c'était parce que j'étais en apnée euh, elle, elle, elle est tellement effrayée, mais je la vois blême et, et arriver avec une piqûre comme dans un film d'horreur pour me balancer une piqûre de morphine. Pour vous calmer. Euh, oui. <rire> et moi, j'avais envie de lui dire, mais, mais madame, ne me piquez pas, tout va bien, je viens juste de m'écraser à l'intérieur de mon corps. Beaucoup parlent de ce fameux retour lorsqu'ils vivent ces expériences de mort imminente avec un retour dit assez douloureux, euh, oui. où on, on dit rentrer dans son corps d'une manière ah, un terrible. peu un corps étriqué. Comme ah, c'est terrible. Pas... Je, je, je donne gentiment l'image de, de, de la chaussure de Cendrillon mais imaginez ça au niveau du corps entier c'est à dire que tout d'un coup euh, c'est comme si euh, finalement euh, les dimensions n'étaient pas les mêmes le corps est extrêmement étroit et puis tout d'un coup les douleurs également de l'intervention les, 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 les douleurs euh, du corps vivant en fait se réveille alors que quand vous êtes là-haut en fait vous n'avez vous avez, vous pas du tout de douleur et, euh, et en même temps qu'elle me piquait, etc., moi, je, je, je me foutais perdument de ce corps ou de ce qui se passait. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui vient de t'arriver Parce qu'en fait, euh, vous savez, vous n'avez peut-être pas connu l'époque de la télé en noir et blanc, mais, mais en fait, pour moi qui l'ai connu, euh, c'est comme si j'étais passée en fait, de la télé couleur à la télé noir et blanc. Et la télé couleur était là-bas. Et, et, et donc, j ai, j ai, au niveau des sens, au niveau des émotions, au niveau des ressentis, tout était en couleur. Et puis, je descendais dans ce monde en noir et blanc où il manquait euh, beaucoup de dimensions, quoi, en fait. Et je n'avais qu'une envie, c'était d'y retourner tellement j'étais bien. Ce que je veux dire également, c'était que là-haut, en fait, euh, je n'avais pas le sentiment d'avoir un corps, un, un mari, un enfant, une famille, etc. J'étais juste moi. Je, 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 tout, tous ces soucis euh, de ce bas monde, en fait, matériel. Tout à fait. Et mmh. Je, je m'en foutais complètement. Ça n'existait même pas. Je ne les mmh. avais même pas dans mes pensées. Ce qui fait que quand je suis revenue en bas, j'ai presque culpabilisé en me disant, bah, quand même, t'aurais pu penser à eux. <rire> On parle souvent de cette notion de temps qui n'existe pas. Ah, vous oui. l'avez évoqué notamment juste avant votre vos, vos propos. Euh, est-ce que vous avez quand même le sentiment que cette expérience de mort imminente, est-ce qu'elle a, elle vous a paru longue? Non. Euh, extrêmement courte. Alors j'ai un repère en plus parce que en fait bah, j'ai attendu l'intervention et donc on m'a prise en, en bloc vers 11h et quand je me suis réveillée la première chose que j'ai vue parce que j'ai ouvert les yeux et je l'avais en face de moi c'est l'horloge dans la salle de réveil et je me suis réveillée vers 16h, 16h30. Moi le, 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 le sentiment que j'ai eu mais c'est un c'est même pas quel, ça se compte en secondes 
ce que j'ai vécu, le sentiment que j'ai. Alors que sur ce monde terrestre, ça a duré 4 heures, 5 heures. Euh, je ne sais pas, par contre, si ce que j'ai vécu a duré ce temps, euh, au niveau des deux échelles temps. Moi, le ressenti que j'ai, c'est que il euh, bah, y, a, y a un écart tel que je n'arrive pas à me l'expliquer. Je me pose encore beaucoup de questions. Vous voyez, ça fait quand même 4-5 ans derrière. Et je suis encore dans l'intrigue. Je suis encore en train de me dire, est-ce que j'ai rêvé Est-ce que je suis devenue folle Avant de vivre cette expérience, est-ce que vous aviez connaissance de ce phénomène euh, des, Oui, des EMI bien sûr. Des bah, vous savez, j'ai 60 ans. Donc euh, moi, j'ai connu me, le, le professeur américain euh, Raymond Moody, c'est ça Raymond Moody et Ben Alexander. Oui, et alors moi, j'ai connu Moody euh, quand il est apparu dans les années 70, j'avais mmh. lu son livre, mais c'est parce que j'étais passionnée de science-fiction, donc en fait pour moi, je l'ai lu comme je lisais un livre de science-fiction, pas du tout forcément pour croire ou ne pas croire. Jusqu'à ce qu'on vive l'expérience. Voilà, et, et quand bien même ce sujet m'intéressait, parce qu'il bah, avait ce côté un peu pittoresque, euh, le vivre et le savoir, c'est deux choses différentes. Comment est-ce que vous avez justement vécu après euh, cette expérience. Ah, je suis différente, c'est fini. Moi, je n'ai plus peur de la mort, alors que j'étais comme tout être humain, j'avais beaucoup peur de la mort avant. J'avais peur de la maladie également, de la mort de mes proches, de leur maladie, etc. Aujourd'hui, euh, quand on m'apprend le décès de quelqu'un, je n'arrive plus à intégrer autre chose que euh, c'est un passage. Cette personne est bien. Et alors, ce qui est fou, ce qui est fou, c'est que je me vois souvent maintenant euh, porte-parole des défunts. <rire> c'est complètement fou parce que c'est plus fort que moi. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais quand euh, quelqu'un m'exprime euh, la perte d'un proche ou la souffrance d'un proche, euh, je, 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 je vais jusqu'à lui dire des choses à la place de la personne. Et, et alors à chaque fois j'essaye de me freiner parce que je me dis ils vont me prendre pour une dingue, une mythomane, etc. Mais c'est plus fort. Euh, euh, je sais que par exemple ben, j'ai perdu mon beau-père il y a, a, a 3-4 ans et, et, et les, la famille de mon mari sur face de bouc, euh, ils se sont partagés euh, des, des choses par rapport à, à l'anniversaire de son décès. Et j'ai pris le téléphone de mon mari et j'ai écrit à, à, sur face de bouc à sa place en disant mais il est très bien, il est fier. Enfin je, voilà, j'avais un message pour eux. Ce qui passe, ça passe ou pas je sais pas, j'ai pas eu de feedback. Euh, quand je le fais de vive voix face à des gens, euh, les gens sont surpris. Ils me regardent un peu blême en disant... Euh, parce que ça les touche quand même. Ça les touche. Euh, parce qu'en général, ce, ce, cette réplique qui me vient, mais viscéralement, c'est pas moi. Hein, quand elle me vient, en général, c'est comme un message en fait pour eux. Et je suis un peu le, le, le porte-bagage du message. Euh, et en même temps, je suis en déphasage avec ce message parce que c'est pas ma personnalité, je suis informaticienne, cartésienne, etc. Et là, je me trouve vecteur de quelque chose mmh. qui me dépasse un petit peu. Est-ce que vous parlez de médiumnité Je ne sais pas si c'est ça. Je, 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 je ne sais pas parce que euh, je me suis rendu compte que euh, je suis revenue avec une espèce de, 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 de logique absolue. Euh, il y a des choses maintenant pour moi, bah, c'est logique et puis je suis pas surprise. Et donc, euh, du coup, j'ai presque l'impression que mes phrases, quand elles interviennent dans ce cas-là, ce sont des phrases de logique. Moi, je les vis comme de la logique. Je ne sais pas comment les gens les perçoivent. Moi, je, logiquement, euh, c'est presque de la psychologie absolue. Quelqu'un m'exprime et puis j'ai envie de lui dire ça parce qu'il faut que je lui dise. Mmh. Et en général, ce sont toujours des choses positives. En tout contre. cas, ça a changé votre vie. Ah oui, 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 complètement. J'ai changé mon travail. Je, je, je travaillais à l'international dans des multinationales toute ma carrière et tout, puis là tout d'un coup non, stop j'ai repriorisé les choses 
un facteur aussi qui, qui est absurde, c'est que je fais extra... Alors, je suis quelqu'un dans l'empathie déjà, naturellement, mais là, je fais extrêmement attention de ne pas blesser les gens, de ne pas leur faire du mal, parce que j'ai presque l'impression qu'à un moment, il va falloir que je rende des comptes. <rire> Ça, c'est peut-être la petite fille qui est là-haut. <rire> Quand vous dites que vous priorisez les choses, oui. quelles sont-elles vos priorités aujourd'hui euh, Mes priorités, c'est euh, de, 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 de m'occuper des gens autour de moi, de, de leur faciliter la vie, de m'occuper de moi aussi. Parce que quand on est dans, dans des milieux professionnels comme ça, à l'international, on s'oublie beaucoup, c'est business is first, etc. Alors que là, bon, euh, stop, quoi, j'ai donné, euh, maintenant, j ai, j ai, j ai, je, je, je reviens à l'essentiel des choses absurdes, par exemple... Pour aller travailler maintenant, bon, je travaille pas très loin de chez moi, vous voyez, j'ai priorisé. Je traverse le bois de Vincennes, mais j'ai envie de m'accrocher à tous les arbres. <rire> Parce que ce passage pour moi, matin et soir, en fait, c'est un moment où je me régénère. Donc la nature, vous voyez, j'avais tellement été prise par le, le, le tourbillon de la vie que j'avais oublié les choses essentielles. Et, euh, et moi qui ai grandi, euh, petite fille, avec des choses essentielles, basiques de la vie, je me rends compte que ben, je me suis perdue en fait dans tout ce monde actif, dans cette société de consommation, etc. Et, et, et finalement, ben, j'ai peut-être moins besoin d'acheter certaines choses, j'ai euh, moins besoin de, 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 de plein de choses que, que le système nous, nous a apportées, en bien ou en mal, peu importe. En fait, c'est sans doute l'entourage qui vit les choses un petit peu plus difficilement, c'est-à-dire que la transformation quasi du jour au lendemain a dû ben, être difficile à admettre pour ceux et celles qui vous entourent. Que, disons que... Euh, ça dépend de qui, parce que c'est très difficile de partager ce sujet. Quand je me suis réveillée, par exemple, j'en ai parlé au chirurgien et j'ai eu l'impression d'avoir un amnésique en face de moi. Il m'a même pas répondu sur cette expérience. Il m'a même pas répondu. Il est passé à autre chose. J'en ai parlé à mon médecin généraliste. Pourtant, parce que j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin de d'avoir de, 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 un miroir en fait et, et d'être sûr que j'étais pas dans la planète des étoiles machin. Et, et en fait, euh, je me suis rendu compte que le monde médical ne ne, ne réagit pas du tout et n'est même pas structuré pour accueillir ce type de, de témoignage. J'ai été surprise de ne pas, au moment où j'en ai parlé, de, que le chirurgien m'ait pas dit bah, :« Attendez, ici à la clinique, là, on a une psychologue qui peut recueillir ou aller sur un site, etc. Personne ne, ne vous écoute, personne ne vous accompagne et puis vous gardez ça pour vous. Et même au niveau familial, en fait. Et pourtant, moi, je suis d'une culture méditerranéenne et, et, et dans ces culture africaine, méditerranéenne, asiatique aussi. D'ailleurs, je crois on est beaucoup plus ouvert à l'invisible. Ils appellent ça l'invisible. Et donc, moi, j'ai baigné quand j'étais petite dans des, dans, des, dans des choses qui se racontaient au niveau des adultes. Un tel a dit qu'il a vécu, etc. Des témoignages de gens dans les villages, dans les campagnes, des gens illettrés et qui vous racontent qu'un tel eh ben, elle a été considérée morte et puis, en fait, eh ben, ils l'ont déterré et puis elle a raconté des choses, etc. Donc, euh, et, mais malgré ça, on s'est on s'est aseptisé de tout ça culturellement euh, euh, parce que bah, le système de la consommation, de la matérialisation nous a éloignés en fait de l'essentiel et, et, et du coup même dans mon entourage en fait je n'en parle pas. Pas beaucoup les rares mmh. fois où j'ai essayé, euh, à part euh, une sœur que j'ai qui est médium, donc c'est un peu différent, elle, elle est très à l'écoute, euh, mais les autres de toute façon ne l'entendent pas, donc euh, bah, je le garde pour moi, ce n'est pas grave, ce qui est important c'est ce que j'en fais. Et, et ce que j'en fais maintenant, ben c'est changer ma façon de vivre. C'est, par exemple, je suis là aujourd'hui. Je suis venue faire cette, cette expérience, d'ailleurs très très constructive. Je croise les doigts. J'espère qu'elle va m'apporter beaucoup de tes 
de TCH, de, de, de TCH, voilà, voilà, absolument, absolument. De TCH. Donc, je, je ne l'aurais pas fait avant, voyez-vous. Et là, j'ai pris une journée de congé, je, je me suis préparée, j'ai pris deux heures d'embouteillage pour arriver, <rire> et, et je suis venue, et, et, et j'en suis très contente. Et, et voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui, sont, qui ont changé dans ma vie. Pour terminer, Malika, est-ce que vous vous sentez, j'allais dire presque, investie non, je me sens toute petite, toute riquiqui, toute minuscule en fait. Et c'est même le contraire parce que quand on travaille dans des grosses entreprises, je vous donnerai pas son nom à l'époque, mais c'est le Big Brother numéro un international euh, américain. Euh, ben, cette entreprise en fait fait que vous avez l'impression d'être au centre du monde parce que dès que vous arrivez et que vous dites je travaille pour un euh, tel, euh, ben, les tapis rouges s'ouvrent, ah bon ils embauchent etc donc ça, ça développe quand même euh, vous êtes dans une autre planète et, 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 et en fait euh, non au contraire, euh, maintenant j'ai tendance au contraire à, à, à m'effacer à, à rester dans mon petit bonheur dans mon petit coin, dans mon petit chemin à faire attention à ce que je fais à, à essayer de soutenir, d'aider mais pas plus qu'avant parce que j'ai toujours été dans l'empathie mais avec un besoin d'en parler quand même Avec un besoin d'en parler, euh, euh, oui, mais en fait, comme j'ai vu que personne n'écoute, c'est réglé. <rire> J'en parle avec des gens comme vous qui, qui, qui savent écouter et qui, et qui sont euh, « aware », comme dirait notre ami. Mmh. Mais, mais j'ai je, 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 appris aussi à, à, à ne plus en parler euh, là où je sais que ça va être porter en dérision, ça va ça, interpréter. On, oui, voilà, puis ouais. on va vous coller une étiquette, etc. Mmh. J'ai passé l'âge, quoi. C'est bon, c'est pas la peine. Euh, et, et puis je me dis aussi que chacun a son chemin aussi. Euh, moi, la vie m'a bousculé avec cet événement, et, et, et puis du coup, je me pose encore des questions aujourd'hui, hein, plusieurs années après. Ben, je me dis, ben, la personne, ben, elle n'est pas arrivée au, au, au bon miles. <rire> Une dernière question, Malika, avant de vous laisser. Est-ce que vous considérez euh, avoir eu de la chance d'abord de vivre cette expérience et ensuite d'en récolter euh, les fruits, oui, si je puis dire Oui, je crois que euh, j'aurais aimé l'avoir beaucoup plus tôt dans ma vie. Euh, parce qu'il y, y a plein de choses que je n'aurais, plein de chemins que je n'aurais pas pris. Euh, et je serais allée beaucoup plus à l'essentiel et je me serais pas laissée, euh, j'allais dire embarquer parce que le mot piège aurait été fort. Je me serais pas laissée embarquer dans, dans, dans le système de, dans lequel on vit aujourd'hui et je serais restée peut-être dans quelque chose de plus, de plus basique. Euh, et et, et aujourd'hui, oui, oui, euh, j'ai eu de la chance, mais en même temps, je me pose tout le temps la question pourquoi moi, pourquoi, quel message, qu'est-ce que je dois en faire de ça en fait parce que c'est pas tout d'avoir vécu ça, mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a vécu euh, Dire aux gens, ben, la mort, euh, vous allez voir, c'est merveilleux, ça passe pas. Euh, moi, la, la seule chose que je retiens quand même, c'est euh, une chanson de Brel qui disait euh, « euh, Mourir la balle à faire, mais vieillir <rire> ». Et en fait, il, il avait totalement raison, notre ami Brel. C'est la souffrance de ce bas monde, de, de ce vieillissement, de, de, de cette dégénérescence qui est compliquée à vivre. Mourir, c'est une fraction de seconde. Et puis, de l'autre côté, comme c'est merveilleux, il n'y a pas photo, quoi. Merci infiniment, Malika. Merci beaucoup Merci, à très de m'avoir accueilli. Avec Merci. plaisir, au revoir. Au revoir.